héroes del pueblo judío. Ahora vamos a hablar de Miriam Maneviá. ¿Por qué Miriam Maneviá? Saben ustedes que mañana es Rosh Hodesh Nisan. En Nisan es Pesach. Y una de las grandes protagonistas de... Sí. El jueves en la noche. Bienvenido. Este, una de las grandes protagonistas de Pesach fueron las mujeres y encabezadas por Miriam Maneviá. También van a ver que tuvo que ver mucho con el nacimiento de Moshe Rabbeinu. Y quiero hablar como 10 puntos que mucha gente, a lo mejor, varios de ellos ni sabía sobre Miriam Maneviá. Número uno, quiero decirles que solamente en todo el pueblo judío hubieron siete profetizas. Sara, Miriam, Débora, Haná, Abigail, Juldá y Esther Amalcá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete profetizas. Una de las únicas, de las pocas profetizas que hubieron en el pueblo judío fue Miriam Anebiá. La que me da cuenta en Maseje Tzutá. Déjenme ver si está acá, si los leo. Dice la Gemara que Ambram, el papá de Moshe Rabbeinu y de Aarón y de Miriam, ¿sí? era tan sadí que nunca en su vida pecó. Nunca en su vida pecó. Por eso se puede entender por qué Ambram tuvo tres hijos como Aarón, Miriam y Moshe. Oye, ¿qué es de Jud? ¿Qué es de Jud? A ver, nunca peques en tu vida. Nunca en toda su vida no traspasó un solo pecado. Mira, este... Ambram. Y Ambram se divorció de Yohebet, se separó de Yohebet. ¿Por qué se separó? Era líder, era líder. Todo el mundo lo veía como un tzadik muy grande. Y se separó de su esposa Yohebet y dijo así... Cuando escuchó que el faraón dijo, todo hombre varón, que lo echen al río Nilo, dijo, ¿para qué? ¿Para qué estamos con las esposas? Si no podemos tener hijos, si no podemos tener hijos, ¿qué va a pasar? Si tenemos un hombre, ¿lo van a matar? Mejor no, ya se separó. La hombre dice algo increíble. Cuando él se separó, como era líder, todo el mundo se empezó a separar. Ser líder es algo maravilloso, pero también es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque la gente te sigue. Y entonces todo... Pero, 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 ¿Eh? Entonces, es, es lo que... Ese fue el argumento. Es que, seguramente. Pues el hombre o mujer. Ese sí. era el argumento de Miriam. Ahorita vas a ver. Pero, Jajam, si tenían... El problema era que si tenían hombre, iba a morir. Entonces, a lo mejor para evitar, Amram, para evitar este... La duda. Ya pues, mejor no hacían no tener sí. ninguna relación. Y, y, y pues, en vez de tener la tentación, se separaron. Se separaron. Sí. Muy bien. Sí, es. sí, muy bien. Y todos se separaron también, ¿no? Pero entonces todo el mundo se separó. La Amram dice que vino esta Miriam Anevia y le dijo muy fuerte. Miriam Anevia tenía en ese momento seis o siete años. Y le dijo, papá, dos cosas te voy a decir. Número uno, tú eres peor que Paro. Así le dijo, eres peor que el faraón. Le dijo, ¿por qué? El faraón decretó solamente sobre los hombres. Tú, hombres y mujeres, como dijeron aquí. Como dijo Tofi. A lo mejor, sí, si es hombre, a lo mejor lo van a echar al río. Tienes razón. Pero si es mujer, no le estás dando oportunidad a que el pueblo Israel siga con 
las mujeres. Y número dos, está escrito que para que una persona pueda llegar a Olamabá, es un tema más profundo, tiene que pasar por este mundo. Olamabá ya es pago neto, sin vergüenza, sin nada. Todo el tiempo que está allá arriba y no ha venido a esa, aunque venga, o sea, le dijo Miriam, aunque venga a este mundo y lo mate para hoy, pero ese, ese bebé, como ya estuvo en este mundo, tiene derecho de entrar a Olamabá. Entonces le estás quitando, el faraón decretó solo a los hombres y en este mundo. Tú decretaste hombres y mujeres y en este mundo y en el otro mundo. Una niña de seis años le dijo a su papá, vean la humildad de, de Abraham, dijo, tienes razón. Y con toda la vergüenza del mundo agarró y se volvió, dijo, me equivoqué, vuelvo a regresar con Yohebet. Y se volvió a casar. Pero también ahí hubo algo muy importante. Dicen que Miriam Nevia le dijo a quién, a, a su papá. Y aparte, por profecía, ahí fue donde ya empezó a ser profetiza Miriam. Es muy chiquita, pero yo digo por el desafío de su papá. Le dijo, quiero que sepas que tú vas a tener a un hijo que va a salvar al pueblo judío. Y por eso dicen que, dice la hermana, que cuando nació Moshe y lo echaron al río, le dio un sope, le dio un sape, un sape. Ah, ah, dijo, ¿dónde está tu profecía? ¿No que iba a salvar al pueblo judío? Y Baruch Hashem, ella fue la que estuvo al pendiente, Moshe Rabbeinu, sabemos. Ella fue la que habló con Batia y le dijo, oye, si no tienes una nodriza, yo te consigo una que le paguen, dice la que a causa del jugo a los tzadikim, cuando tienen pérdidas, se las regresa y con creces. Yohebet perdió unas cuantas horas a su hijo, un ratito, muy fuerte, no digo que no, es una prueba muy grande. Y después, ¿qué pasó? Se la regresó Dios y le pagaban por darle de comer a su hijo. El rey o la reina, Batia, le pagaba a quién? A Yohebet por darle de comer a su hijo. Está bien. Entonces, una de las que provocó que Moshe Rabbeinu venga al mundo fue... Esta Miriam Manevia, la Gemara dice, ama Rabioisi, dijo Rabioisi, Maseja Shabbat, Leolam nunca le karati le ishti ishti, ella le ishti beti. Nunca le llamé a mi esposa por su nombre. Siempre dije a mi esposa, ¿cómo le llamaba Rabioisi? Mi casa. Hola, mi casa, ¿cómo estás? Buenos días, mi casa. Hola, mi casa, ¿quieres ir a cenar? ¿Quieres comer? Mi casa, mi casa, mi casa. Beti. Ulay de ahí sale el nombre judío Betty, no sé, pero la Gamera Masek Shabbat dice, dice, ¿por qué? Shei y Karabait. ¿Por qué? Es la base de la casa. Muchas veces es un trabajo difícil para las mujeres. Dice la Gamera Masek Shabbat, con la Shalui Velo Isha, la persona que está sin una mujer, Shalui Velo Beraja, Velo Parnasá, Velo Torah, Velo Simcha, no tiene nada en la vida de la persona. ¿Quién es el que va a trabajar normalmente? El esposo. ¿Quién es el que da las clases? El esposo. ¿Quién es el que pone siempre la cara? El esposo. Oigan cuál es la labor de las mujeres. La labor de las mujeres es, nosotros somos el, el chasis, se dice lo de afuera, ¿cómo se llama el chasis? La carrocería, perdón. Y las mujeres son, ¿saben qué es? El motor. Tú vas a trabajar, pero ¿sabes por qué tienes verajá en tu trabajo? 
por tu esposa. Tú vas a estudiar, pero ¿sabes por qué tienes verja en tu estudio? Dice la moral, gracias a tu esposa. La esposa es la, eh, la persona que trae verajá y éxito a la casa y a la vida de la persona, pero su trabajo de ella es con tzniut, con recato. Es difícil, pero así es. El, el honor y el respeto de una mujer, de una reina, ¿saben qué es? Adentro de la casa. Siempre su labor es de la casa. Baneja... Decimos, dice el pasuque en el Teilim, la mujer es comparada al viñedo. Dice el Malvin, me parece que uno de los, de los que explican ahí en el, en el Teilim, ¿por qué fue comparada la mujer al viñedo? Ya dijimos la otra vez. Sí, que la rama más débil de todos los árboles es el viñedo. ¿Por qué? Porque le da toda su fuerza al fruto. El Malvin dice otra cosa. El único árbol que se sembraba dentro de la casa y sacaba sus ramas fuera de la casa por la ventana era el viñedo. Dice, así tiene que ser la mujer. La mujer tiene que dirigir todo desde adentro. No, le, o sea, no es haram que salga. La gran Yavamot dice que la mujer es como el Sefer Torah. ¿Yo puedo sacar el Sefer Torah para lo que yo quiera? No. El Sefer Torah está guardito. Y no con una cortina, con dos y con tres, según Jehová de Yosef. ¿Sabía? Lo correcto es que el Sefer Torah esté guardado con tres. Una puerta y dos. Y con llave. Y con llave. ¿No se puede sacar el Sefer? Claro que se, cuando se necesita, se saca. Dice la Gomorrah de Masejriamot, Gedolai Shashenim Shara la Torah. Es grande la mujer que es comparada a la Torah. Una de las explicaciones, ¿cuál es? Esa. Que la mujer tiene que estar guardada recatada en su casa. Sí, cuando se necesita salir, que salga. Había un señor que a lo mejor, no, no sé si lo conocí, un bueno, señor que venía a mis clases hace muchos años, señor Nisim Sadi, alaba shalom. Era un hombre muy inteligente, muy capaz, que vivía en Líbano. Me contó dos historias muy interesantes. Una que no tiene que ver, pero se las voy a contar, que ya se las he contado alguna vez. Dice que él, en Líbano, tenía, tenían los paisanos tiendas, varias tiendas juntas. Y entraba el primer cliente a las, no se abrían a las 10 de la mañana. Entraba el primer cliente, compraba, pagaba, compraba el pantalón o la tela o lo que sea. Se salía. Entraba el segundo cliente a las 10 y media y decía, oye, ¿tienes este pantalón? Sí. ¿Me lo vendes? No. Pero, ¿Por qué no? Lo tienes y te voy a pagar. Yo ya vendí, mi amigo no ha vendido. Métete a la, a la tienda de al lado. ¿También? ¿Sí? Todo. Aunque no, aunque no sea paisano, se lo mandaba de al lado. Entonces yo le dije al señor Sadia, dijo, no se, no se enoje ni si un, con todo respeto, no le creo. Como ya está el cliente en tu tienda y lo sacas y se lo mandas, ¿saben qué me dijo? Me dijo algo muy bonito. Dijo, hoy en día, ¿qué son los amigos? Así me dijo, para la parranda, para la fiesta, para el cotorreo. Antes los amigos eran como los hermanos. Éramos hermanos. Vender que venda tu hermano y que venda tú es lo mismo. Y acá a mí me está diciendo que en Halaf también era. Qué bonito. Bueno, esa es una historia que me contó. Otra historia que me contó, que tiene que ver ya con lo que estamos hablando, es, me dijo, Suri, yo a mi esposa... Yo voy a Superama, a la comer, yo compro el súper, yo compro la verdura. La... Entonces yo vacilando le dije, señor Nisim, 
Es mandilón. Su esposa lo manda y por eso... Dijo, ¿qué? Se enojó. Dice, el Líbano, no nada más los judíos, ni siquiera los árabes mandaban a sus esposas al mercado. ¿Cómo? Que la esposa vaya y negocie con el marchante. No era bonito, así me dijo. Ni los árabes permitían. Yo no estoy diciendo que las mujeres se queden en la casa. Lo que les quiero decir es que la misión de la mujer es ser el motor, pero el motor siempre está oculto. Está oculto. Ahí ya le tocó eso. Atrás de los telones. El hombre tiene que salir, tiene que trabajar, tiene que ir a la mujer más recatada desde atrás. Esa es una de las explicaciones que hay por qué la mujer es comparada a la Torah. Número uno, recato. Número dos, Hijo, les va a encantar. Dicen los jamim, bueno, los mefarshim se puede decir, hay dos cosas que pueden sacar a un hombre de una depresión o de una tristeza. Uno, la Torah. Dice Shlomo la Torah viene y levanta el espíritu, el alma. Afila un cuerpo que está aliciado, si tu espíritu está fuerte, lo para de la cama. La Torah tiene fuerza para sacar adelante a una persona que tiene depresión, tristeza, situaciones difíciles. Manden a sus esposos, señoras, a estudiar Torah. ¿Por qué? Revive a la persona. Torah relaja a la persona. Y lo hace que qué? que esté contento, la Mishnah en Pirkei Avot, pongan atención lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot, Pat Bamelach Tohal, pan con sal vas a comer, Umayim Bamesurat Ishte, y agua con medida vas a tomar, Deja Yetzar Tijie, y muchos problemas en tu vida vas a tener, Bealar Estishan, y te vas a dormir en el piso, ni siquiera tienes comida, tienes poquito pan, poquito agua, no tienes cama, Uba Torata Amel, y en la Torah te vas a esforzar a Shreja Baolamazde, Uba Olamapa. Bienaventurado en este mundo y en el otro mundo. En este no sé, sí, sí. Entonces preguntan todos, oye, ¿qué la Torah sí te pide que vivas de esa manera? ¿Desde cuándo la Torah está peleada con este mundo? Siempre hemos dicho en esta clase que la Torah no está peleada con este mundo, nada más que pongas medida, que pongas límites. Pero no que tomas poquita agua y que te. Dice, me parece que el Tosfo de Octofo, el Barternura. No, no, no. La Mishnah te viene a enseñar. Aún si Hasbe Shalom ni lo quiera Dios, una persona pudo llegar al nivel de no tomar más que, de no tener más que poquita agua, poquito pan. No tiene cama, vive en el piso. Y tiene problemas, pero estudia Torah con esfuerzo. Tiene la fuerza la Torah de levantarlo del piso y sacarlo adelante en la vida. Ashreja, sí, en este y en el otro mundo. Hay gente que tiene todo y no tiene nada. Hay gente que no tiene nada, pero tiene todo. Yo, mi Jabrutá, en Israel, estudiaba con él. Uri Moriosef se llama. Ya tiene 30 años que no lo veo. Que no, bueno, me mandó un libro así de sobre... Se casó, Baruch Hashem y todo. Era tan pobre que cuando falleció su papá, creo que eran, no creo si seis o ocho hermanos, no se pudieron sentar en el mismo, no cabían 
seis personas sentados en el mismo cuarto. Se tuvieron que sentar en dos cuartos. Era de verdad. Y le veías la felicidad en la cara, como si era la persona más feliz y más millonaria del mundo. Créanme, así como la fuerza de la impureza tiene fuerza, según unas opiniones, hay brujerías, hay no sé cuántas cosas, chamanes. La Torah tiene mucho más cosas buenas. Y la Torah tiene fuerza física, moral, para levantar a la persona de la situación que se encuentre. No nada más la Torah, una buena mujer también puede sacar de una depresión a un esposo. Hay dos cosas que pueden sacar de una depresión a un esposo. La persona que estudia Torah, Ah, bueno, la mujer que manda a su esposo a estudiar Torah. Y otra cosa, una buena mujer puede sacar de una depresión a un esposo. Nadie como una mujer, como una esposa, es la que conoce a su esposo, sabe lo que le duele, sabe lo que tiene, y ella sabe alegrar. Acabo de ver, ya no me acuerdo ni dónde, pero acabo de leer o escuchar, que una persona puede ser el director de la empresa más importante del mundo si su esposa no lo valora no vale un centavo para él él en sus ojos ¿escucharon? puede ser el empresario el director el rabino el líder más grande del mundo pero si tu esposa no te valora se necesita que las esposas vean para arriba a sus esposos en el momento que las esposas valoran a sus esposos los sacan para adelante dice la Gamará ¿por qué salimos de Egipto? O el Zehut de quien yo diga Moshe. Por el Zehut de las mujeres Zatkaniot salimos de Egipto. ¿Por qué? Porque los hombres tiramos la toalla. Ya no queríamos seguir. Era mucho trabajo, era mucha amargura, era mucho, muy difícil. Y ya no nos queríamos parar ni de la cama. Y la Torah en la Prashá de la semana pasada cuenta. Sí que las mujeres, después de trabajar, porque también las mujeres trabajaban, puede ser que 14 horas, 16 horas, no sé cuántas horas, pero trabajaban mucho tiempo, iban al río Nilo, agarraban una cubeta de agua, la mitad salían charalitos, pescaditos, así hacía Dios un mes, la otra mitad salía agua, les calentaban el agua, les cocinaban los charalitos, y se arreglaban ellas, y les decían, yo soy más guapa que tú. Decían, no, ¿cómo? Los picaban para que ellos también se arreglen, porque ellos ya no se querían arreglar, no se querían parar. Y cuando después Hashem pidió la donación de, para el Mishkan, ¿qué hicieron las mujeres? Fueron y llevaron esos espejos. Y dijo Moshe, no, no, espejos no, espejos es vanidad. ¿Qué dijo Hashem? Esos espejos son los más importantes de todas las donaciones. ¿Qué se hicieron con esos espejos? ¿Saben qué hicieron con esos espejos? Hicieron el quillor. ¿Saben qué es el quillor? El lavabo. ¿Por qué, es, ¿Por qué es tan importante los espejos? ¿Cómo sabemos que es muy importante? Porque no existe un trabajo en el Betamidash que no pase por el lavabo. No había un cuen en Kippur, en Roshaná, en Shavuot, en Pesaj, en Sukkot. En todo el año que pueda entrar el Betamidash sin qué? Sin entrar a lavarse las manos. De ahí vimos la importancia. Pero yo aprendí esta semana algo muy... El valor. ¿Por qué tiene tanto valor ese espejo? Porque ese espejo le sirvió a la mujer para arreglarse más bonita. ¿Para qué? Para motivar a su esposo. 
va a ser un poquito más contento. Las mujeres no se imaginan el valor y la fuerza que tienen. Dicen, eh, ¿yo qué voy a motivar a mi esposo? ¿Yo qué puedo hacer? Tú no te imaginas la fuerza y lo que valora tu esposo. No sé si ustedes se acuerdan que en el desierto se quejó el pueblo Israel del man. Dijeron, Oye, extrañamos el pescado que comíamos en, 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 en Egipto. Lo extrañamos. ¿Cuál pescado? ¿Ustedes creen que, que, que los egipcios les daban salmón, caviar, trucha, anchoa? ¿Qué les daban? ¿Qué vamos a decir en la noche de pesa? ¿Qué les dan de comer? ¡Alajmania! ¡Machá! Les daban de comer. ¡Machá y agua! Pues por eso, por eso comemos machá. Uno de los motivos por qué comemos. ¡Ah! Así empieza la noche de pesa. ¡Alajmania! Este es el pan que comían nuestros antepasados en Egipto. Es lo que nos dan de comer. ¿Cuáles pescados? La única explicación que hay. ¿Saben a qué pescado se refieren? A los de sus esposas. Oye, pero estás comiendo man. ¿Saben qué era man? ¿A qué, a qué sabía el man? A caviar, a salmón, a, a, a pollo, a la orange. ¿A qué tú querías? ¿A, a, 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 ¿Qué quieres? ¿Arroz con quipejam? Entonces, ¿de qué se quejan? Escuchen. ¿De qué se quejaba el pueblo de Israel? Puede ser que Dios te mande comida del cielo, la mejor comida del mundo. No es igual que tu esposa agarre y te prefiere un café con galletas. No se preocupen, hay mujeres que o me están escuchando o me van a escuchar. Pues siempre le echamos a los hombres, ahora que las mujeres. ¿Escucharon? Cuando la mujer motiva es algo, no es físico solamente. Tú puedes ir a un restaurante y una mesera o un mesero te pone una, un café con galletas y no pasa nada. Pero cuando tu esposa te sirve, cuando ella prepara con sus manos, eso es, es como el mal o más que el mal. Escuchen esta historia. Había un hija muy grande llamado Rabariel Levine. ¿Han escuchado Rabel Yashif? Rabel Yashif fue muy conocido, murió hace unos seis años. Fue el gadolador. Su suegro se llamaba Rabariel Levine. Dicen que su esposa fue el que... Era el rap de Yerushalayim. Era, era un hija muy importante en Yerushalayim. ¿Quién lo sacó adelante? Su esposa. Dicen que un día, en tiempos de hambre... Hace 100 años, estoy hablando hace 100 años, la gente en Israel de verdad no había, no había dinero, no había, había muchísima pobreza. Entonces había un rico, un yudí rico ahí en Jerusalén y todo el mundo iba con ese rico a pedirle que le preste dinero. Uno de los que fueron, ¿quién fue? Rabaria Levin. Fue y le dijo, oye, necesito que me prestes, yo te pago, no te presto. Dijo, no, no te presto. Dijo, ¿cómo? Soy Rabari Levi, ¿no confías? No, sí confío, pero yo tengo una regla, los ricos tienen unas reglas. En tiempos de crisis no se presta dinero. Pero a todos les has prestado, a todos les presto, porque si no van a hablar la sonara de mí, pero tú eres tan sadik que aunque no te presten no vas a hablar mal de mí. Y se salió y no le prestó. Llegó a su casa de su, de su esposa, a su casa, tirado. Dijo, ¿qué pasó, Rabel? ¿Pero por qué estás así? ¿Qué, qué, qué pasó? Y dice, ¿sabes por qué no? no? Dice, ¿por qué no me prestó dinero? ¿Y sabes por qué no me prestó dinero? 
por ser bueno. Por Sadik no me prestó. ¿Qué hubiera dicho otras? Bueno, ¿qué, ¿qué podría haber dicho la esposa? Es un canijo, Ay, es uno de lo peor. ¿Saben qué contestó? ¿Tú crees que él es el que manda el dinero? Dios es el que manda el dinero. Pero Dios tiene muchos mensajeros. Tranquilo. Está hablando con él y toca la puerta. ¿Quién es? ¿El rico? No. El cartero. Llegó el cartero y les trajo una carta. Abre la carta con un fajo así de dinero. ¿Quién es? Un pariente de Estados Unidos. Se enteró de la situación de Israel que estaba mal. Y le dijo, Rabariya Levin, enteré que la situación en Israel está muy difícil. Te mando este, dinero, este dinerito para que... ¿Quién le dijo eso? Su esposa le dijo. Su esposa le dijo, hay muchas maneras de cómo Akash Barjú te puede mandar Berajá. No es las personas. Ah. Les dije a las mujeres en Shabbat que la hija de María Levín, que era la esposa de Rabel Yashi, hace 80 o 60 años, vinieron sus hijas y le dijeron, mami, se acabó el fregadero y la varia, lavadora. Ya existen las lavadoras. ¿Qué es eso? Le explicaron, es una máquina automática. ¿Cómo? ¿Lava sola? Sí, sí. No, no es para mí. No, no quiero, no quiero. Bueno, un día, dos, tres, ya, ya mami, ya. ¿Qué, qué, qué? Después de mucho tiempo, sus hijas la convencieron. Era hija de Ravariel Levin. ¿Saben qué dijo? Dijo, va. Acepto que compremos la lavadora. No, es una condición. Las camisas de tu papá, les dijo a sus hijas. Y los chichiot, esas las lavan mis manos. No le voy a dar el sejuta a la lavadora. De que la... Esas las lavo yo. Las toallas, las sábanas, eso está bien. Los trapos, ahí los echamos. Vean lo que era. Por eso eran grandes los jamín. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Lo he comprobado, lo he comprobado en muchos jajamim. Raf Gabriel Toledano, Alav Shalom, Rabades, Ramalkiel Kotler, Raf Shuster, todos los grandes jajamim han sido grandes porque tienen una mujer atrás. Les voy a decir otra frase que a mucha gente no le gusta. Y detrás de un hombre chiquito hay una mujer chiquita también. ¿Por qué? Porque la mujer es el motor. Nosotros somos los que damos la cara, los que nos, los que nos felicitan. No. Pero en realidad, el motor de todos son las mujeres. Escuchen. Esta de la esposa de Rabariel Levin. Dijo, nunca en mi vida envidié a nadie. Nunca. También así dijo el Benishai. El Benishai, me desvío tantito, pero el Benishai dijo... Nunca en mi vida envidié a nadie más que al basurero. ¿Conoces al basurero a ese que recoge? A ese lo dijo por. Una vez me dio jaram así y le quise dar un regalo. Me dijo, no, muchas gracias. Le dijo, ¿por qué? Yo nada más recibo directo de Dios, no de los regalos de las personas. Dice, es la única vez que envidié a una persona. O sea, a mí Dios me manda solito, no necesito que la gente me regale. ¡Guau! Wow. Bueno, la esposa de Rabaría Levi dijo, en mi vida, nunca en mi vida le tuve envidia a nadie más que a una mujer. 
dijo el nombre de la mujer, le dijeron, ¿por qué? Dicen que esta era un que es muy grande, y de repente vinieron las vecinas, le dijeron a la rabanita, rabanita, está rara esta chava. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué está rara? ¿Qué? Todos los días a las 7 de la noche, antes siempre está en su casa, como un gimno, de repente sale pintada, sale arreglada, perfumada, está raro. Y camina así por el bosque, está raro. No me va a recibir. Pero es un tzadeket. Dijo, es tzadeket. Vino otra, otra, dijo, ya, tengo que hablar con ella. La invitó a echar un café a su casa. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Así, poco a poquito empezó a hablar así, así, así. Hasta que le tocó el tomar. Me dijo, oye, mira, es que yo sé que tú eres una tzadeket, pero he escuchado que últimamente sales muy perfumada, muy arreglada. Y empezó a llorar ella como niña chiquita. Dijo, dígame si estoy mal, dígame, ¿qué pasó? Dígame. Que últimamente, que últimamente le dijo a la rabenita, a su esposo económicamente le ha ido mal y cada vez llega más deprimido y más triste a la casa y siempre que llegaba él estaba en bata estaba en mascada y dije ¿sabes qué? para motivarlo yo ir a trabajar no puedo estoy con los niños ayudar dijo ¿pero qué motivarlo? que por lo menos vea que tiene una mujer entonces cada vez que viene yo salgo no hay niños no hay gritos lo recibo le digo ¿cómo te fue? lo motivo y lo traigo a la casa pero arregladita no se imaginan las mujeres el, el shar tan grande que puede haber cuando una persona motiva. No existe un pago más grande para una persona que alegrar a su pareja. Se los digo a ustedes, se los digo a las mujeres. Y no hay una satisfacción más grande en el mundo. Mucha gente es que voy a hacer jeset allá, allá, allá. Jeset empiezas en la casa. Al primero que tienes que alegrar es a tu esposo. Al primero que tienes que alegrar es a tu esposa. Y no hay satisfacción. Y no hay... Goce más grande en la vida que hacer feliz a tu pareja. Aunque a veces cuesta trabajo, no importa. Trata de hacerlo porque ese es el pago más grande. Esa era Miriam. Miriam era la que lideraba esas cosas en el pueblo judío. Ella es la que motivaba a las mujeres a que motiven a sus esposos. Y si no fuera por las mujeres, nos hubiéramos quedado en Egipto. Y una mujer líder puede llevarse de... Puede ser ejemplo para miles. Se necesitan, escuchen, mujeres que sean líderes en Israel, que sean ejemplos. Porque un ejemplo puede cambiar a miles de personas. Porque se me antoja ser como ella. Y cada uno puede ser la Miriam de su, de su generación. Y crean que Miriam no la tuvo fácil, ¿eh? Número uno, ah, hablando de la casa, ¿cómo se le llamó a mi, cómo le llama la Torah a Miriam? Puá. ¿Por qué Puá? ¿Quién? El faraón puso como partera a Yohebet, que era su mamá, y a Miriam. ¿Y Yohebet qué hacía? Meshaperet, etablat. Arreglaba al niño, lo limpiaba. ¿Y Miriam, Miriam qué hacía cuando nacían los bebés? ¿Qué hacía? ¿Qué es púa? Dice Rashi, pu, 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 pu. Les hacía así, pu, 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 para que no lloren los niños, porque eran recién nacidos. ¿Sí? Entonces, para que no lloren, les hacía pu, pu, pu. Y por eso la Torah le llama a quién a Miriam, púa. 
les hago una pregunta, una mujer que era profetisa, que profetizó que va a venir Moshe Rabenu al mundo y que va a salvar al pueblo judío. Yo le llamaría en la Torah Miriam Anevia. En la Torah no dice Miriam Anevia. Los jajamim le llaman Miriam Anevia. ¿La Torah cómo le llama? Pu, 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 pu. Algo tan simple. Dice Rav Shmuel Rosovsky. Algo maravilloso. Viene la Torah y te enseña que el nivel más grande que puede tener... Puede ser que una mujer sea profetisa, no es haram. Pero el nivel más grande que tiene una mujer en esta vida es cuando se ocupa de los niños. Pu, pu, pu. Cuando se ocupa de su esposo. Saben que una persona no puede rezar con pijama. Lo siento por la gente que muchas veces, mucha gente dice, arbita en pijama. No es correcto. ¿Cómo con la ropa que te dormiste? Te vas a dormir, le vas a rezar a Dios. Entonces, ni modo, lo correcto es rezar con ropa, no con pijama. No puedes rezar con ropa sucia. Si tú eres un carnicero y tienes ahí carne y grasa, no, no está bonito. Le preguntaron a la Stapler, el papá Rafael Kenevsky, que hablaba Shalom, si una mujer puede rezar con el babero con el cual cocina y atiende a sus hijos. ¿Es permitido o no? ¿Saben qué contestó el Stapler? No nomás es permitido, es como el babero del Cuen Gadón en el Codo Shakurashim. Para que sepan las mujeres, porque esas mujeres, no, yo queremos ir al Knis y queremos hablar delante de los hombres. No es tu papel. Y quiero subir al Sefer Torah y quiero... No es tu papel, tú tienes un papel mucho más importante, mucho más grande, que no puede ser en tu casa. Miriam era profetisa y la Torah no le da su calificativo como profetisa. Le llama Pua. ¿Por qué Pua? Pu, 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 pu. Porque atendía a los niños para que no lloren. Es lo más grande que puede hacer. Que sus hijos no lloren, que su esposo esté contento. Ese es el papel más grande que puede tener una mujer en el judaísmo. Les digo otra cosa. Dice la Gemara en Masejet Sotá, ahí está. Miriam no era nada guapa. Dice la Gemara que tenía cara, así dice la Gemara, de Yeriot, de cortinas. Era muy enfermiza. Así, toda demacrada. Dice la Gemara, vean aquí en la Gemara en Masejet. Dice la Gemara, para Beyeriot Shayupaneado Mimla Yeriot. Sí, dice la verdad que su, que su cara era como cortinas y era demacrada. A tal grado que la Torah le llama Azubá. ¿Saben qué es Azubá? La abandonada. Así le decían. Nadie se quería casar con ella. Nadie. ¿Quién se casó con ella? Caleb Ben Yefuné. Caleb Ben Yefuné. Sí, era del el presidente de Shevet Yehuda, me parece, sí, le maté a Yehuda, que le bendifoné, sí. Dijo, Jazita, se va a quedar sin esposo, yo me caso con ella. Y dice la Gemara, ¿qué pasó con ella? Dos cosas. Número uno, se le cambió la cara, le brillaba como un sol. Cuando se casó con Caleb Ben Yefuné, dice la Gemara, para enseñarte que toda aquella persona que se casa, Leshem Shamaim, con una mujer, Leshem Shamaim, porque dijo, yo quiero tener hijos 
¿Como quién salen los hijos? Como los hermanos de la mamá. ¿Quiénes son los hermanos de la mamá? Aarón y Moshe. La mamá y Aarón y Moshe. Dice, ni modo, me aguanto la cara con tal de tener hijos bonitos. ¿Y qué pasó? Dice la Gomorra que después se hizo tan guapa que le brillaba la cara. Dice la Gomorra toda aquella persona que se casa de Shem Shaman con una mujer, al final su cara se le cambia. Y aparte tijo, tuvo hijos grandísimos. Más, eh, eh, y Miriam Oigan, está bueno ese sonido, no lo conocía. Oigan, me hizo recordar una historia con Rafshah. Rafshah. Había una muchacha, aquí era al revés, que una muchacha salió con un, con un shiduj y todo bien, se llevaban bien y todo, pero él era muy feo, no era guapo, nada guapo. Y dijo, ya, lo voy a dejar. Y fue con Rafshak y dijo, pero lo voy a dejar. Y dijo, ¿por qué lo vas a dejar? Y dijo, mira, no me molesta tanto él, pero la verdad no me gustaría tener unos hijos feos como él. O sea, yo me aguanto, pero que mis hijos sean feos no aguantaría. Una de las cosas, está, mucha gente tiene dudas si es mi shiduj o no es mi shiduj. Tendrías que preguntarte si tu hijo o tu hija se parece a tu esposa o a tu esposo. ¿Te gustaría o no? Si la contestación es negativa, no dejen el shiduj, pero había que aconsejarse. ¿Me entendieron? Quiere decir, no, no de físico nada más, su carácter, su manera de ser, todo eso. ¿Te gustaría que tus hijos sean como él? Es una buena prueba que si tú dices sí, seguro, entonces quiere decir que es una muy buena señal que es esto chido. ¿Ok? Entonces, Rafshah le dijo, ¿es lo único que te molesta? Sí, sí, yo me aguanto, pero, pero la verdad no me gustaría tener un hijo así cargando que se parezca, no, la verdad no. Dijo, yo te aseguro, tú cásate con él y te vas a tener hijos maravillosos, preciosos. Y seguro, si yo te lo aseguro. Se lo dijo. Se fue la muchacha ya para casarse. Dijeron sus alumnos, jajam. Ay, pero su esposo está feo, puede ser. Tú no te preocupes. Tú conoces una mamá que diga que sus hijos están feos. Aunque salgan feos, va a decir que están preciosos. Ok. Hay otra cosa maravillosa de quién? De Miriam. Está escrito que cuando falleció Miriam, no había agua. ¿Por qué no había agua? Esto es de las categorías más grandes que yo veo en Miriam y se repite el concepto que les dije al principio. ¿Por qué no había agua? Para que el pueblo judío se dé cuenta que tomó 40 años agua por el mérito de Miriam Anevia. Shema Israel. Quiere decir que 40 años Miriam con su Zehud mantuvo el agua de millones de personas y nadie se dio cuenta wow nos encanta dar nos encanta a nosotros hacer geset pero qué creen siempre la cantamos, hacemos ruido mira te di, mira te mira la acá mira como eso 40 años Mirama Nebiá mantuvo de agua todo el pueblo judío ni siquiera se dieron cuenta ¿cómo se dieron cuenta? cuando falleció Dios que hizo interrumpió el agua un día, dos días, y después regresó por el Zehud de Moshe y Aarón. Ah, si estaba Moshe y Aarón, ¿por qué él se interrumpió? Para que el pueblo se dé cuenta de que tomaron agua 40 años y Miriam, calladita. 
Díganme ustedes dónde se encuentra ese tipo de personas en el mundo. Que ayudes a millones de personas y que nadie sepa ni cómo te llamas, ni quién es. Que tú fuiste el que hiciste todo. ¡Wow! Esa era Miriam Anibia. Ahora, por el Zehud de Moshe Rabbeinu caía el man. Por el Zehud de Aarón caían las siete nubes. Y por el Zehud de Miriam, ¿qué pasa? Había agua. Díganme ustedes, ¿qué es más importante? ¿El man, las siete nubes o el agua? El agua. ¿Por qué? Man, si no caen, salieron con muchísimo ganado de Egipto. Podían sacrificar vacas y, y ¿Por comer. ¿Por qué no lo hacían? Y se quedaban. ¿Qué? Salieron con animales. Sí. Les cae el man. Sí. Dicen, nosotros queremos carne. Ya no queremos. Que no están los animales. Sí, ¿por qué no se la no, corren? Exacto. Estaban dejando y querían la tenían sus cosas. Sí. No, 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 no. No, pero aparte también. Queremos... Sí, también. Después también, también. Sí. O sea, dice. Sí, no que luego les mandó todos los codornices esos para... La hermana dice, dice que eran puros este, pretextos. Ellos se quejaban por otras cosas y ponían como pretexto que era la carne, que era el mal. Luego te explicó, pero era por otro tema. Lo que les quiero decir es, es increíble claro, cómo... Moshar Abenu, el mal. Moshar Abenu. Aarón, los Ananekabot, que son las siete nubes que... Pero el Zehud de Miriam que trajo al mundo, agua, es lo más básico. Díganme ustedes, díganme ustedes cuánto suma la palabra Isha. 306. ¿Cuánto suma la palabra Dvash? 306. ¿Saben qué es Dvash? Miel. La característica de la miel, no nada más que es dulce, endulza a los demás. Dice Rapinkus, la mujer no nada más debe ser dulce, tiene que tener el poder y la característica de endulzar a toda la casa. Por eso Rabi Yoisi decía al principio, Leolablo Karati Leishti Ishti, él a Leishti Beti, nunca le llamé a mi esposa por su nombre, sino ¿cómo, cómo le llamó? Le llamó por que es la base de, mi, de su casa, solo para terminar. Quiero que sepan que Miriam Neviá falleció con mitad Neshika, muerte de beso. ¿Qué es muerte de beso? Como Moshe, como Aarón y también Miriam. ¿Qué es muerte de beso? Nunca sufrió, nunca sufrió, nunca se enfermó, nunca se debilitó, nada. ¿Sí? ¿Cómo se murió? ¿De qué manera se murió? ¿De, de qué manera se murió? Una, hace muchos años me dijeron un ejemplo muy bonito. Igual se murió, me dicen que... Hay dos maneras. Imagínate que una persona... Imagínate que una persona tiene 100 pesos en la mano. Hay dos maneras de cómo te lo... Te lo van a quitar. A fuerzas ya. Nada más hay dos maneras como a trancazos o con cosquillas. ¿Cómo te gustaría que te los quiten? Con cosquillas. Está escrito que Miriam, Nevia, Moshar, Abeno y Aarón murieron con mitad de Shikam. Se llama mitad de beso. Sin sufrir sin enfermarse, sin debilitarse, sin ver al satán, nada. ¿Saben cómo? ¿Qué es mitad de Shika? Así como una persona se puede morir del susto, la persona se puede morir de tanta satisfacción. Está escrito, el cuerpo humano no puede ver a Dios. No existe que una persona de cuerpo pueda ver a Dios. 
¿Qué hace Dios cuando ya es el momento que fallece Moshe, Aarón y Miriam? Se les descubre. Y de tanta satisfacción, se va para arriba. Así fue la manera en que Miriam Anibia eh, falleció. ¿Son Pero, los únicos tres? No, dice la verdad que todos los tzadikim así mueren también. ¿Todos los tzadikim así mueren? Sí. Y hay algo más profundo. Sin sufrir, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Hay, hay otra explicación muy fuerte, pero ya sé que van a discutir y todo, pero el Sfatemet dice algo muy fuerte. No me discutan, así es el Sfatemet, no lo digo yo. Que todo Yehudí que muere por ser Yehudí, por un ataque terrorista, por, por ser Yehudí ah, o por claro. antisemitismo, por el holocausto. no sufre. Tú ah. crees que sufre, pero no está sufriendo. Ah. Así dice el Sfatemet. Así dice el Sfatemet. Ah. Por eso dije, no quiero decirlo, pero como me lo preguntaron, muerte como mitad neshika. Toda aquella persona, aparte, aparte que está escrito que cualquier yehudí que muere por ser judío, aunque era rasha, aunque comía cerdo, se va directito a lo lamapá. Tampoco les va a gustar esto que les dijo, pero a mí me gusta ser claro. Existe una opinión, no, no somos profetas para explicar lo del holocausto, pero una de las maneras de cómo se podría supuestamente entender por qué se mandó el holocausto es porque hace 80 años o hace, antes del holocausto la gente estaba muy perdida. Era una generación en Europa perdida en el judaísmo. ¿Pero en general o nada más en Alemania? No, en toda Europa. Pero no dices que en Polonia, que pero era sí. lo máximo. Había que... Torah, pero los otros estaban perdidos. Entonces dicen, no, yo no, dicen que una de las explicaciones es que dijo Dios, yo quiero salvar esta generación. ¿Cómo puedo hacer para salvar si son gente que, que come cerdo? Que ya no quiere regresar a Yerushalayim porque ya tienen Berlín, porque borraron la braja de Boné Yerushalayim en los Sidurim. ¿Qué hago con ellos? La única manera de salvarlos, ¿cuál es? Que mueran al Kiddush Hashem, que mueran por ser Yudim, se van directito wow, a la mamá. Es un tema muy difícil. Ah, muy fuerte. Pero, no. como son mis amigos, se los tengo que decir. Yo no, soy, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, que estoy diciendo que aprendan que existe una opinión que habla de ese tema. Que sea correcta, que no sea correcta, que estén de acuerdo o no están de acuerdo. Estoy, nada más, lo que quiero decir es, el concepto que les quiero explicar es, que cuando una persona muere al Kiddush Hashem, o sea, ¿qué es el Kiddush Hashem? Por ser Yudí, el Sfatemet dice que no sufre y los Hamim dicen que se va directo a Lulamabá. Baruch Adonai Lulam.